0: Wir haben hier auf der Seite das Gemeinsam, das wir auch sonst immer wieder sehen. Das ist einerseits das Jahresthema, ich glaube, es ist nicht nur ein ZMS, das, das Jahresthema von Wiener Bern und eigentlich die Mission von Wiener Bern, da mit dem hat, Dort heisst, gemeinsam leben wir ansteckendes Christsein, äh, nein, ansteckenden Glauben an Jesus Christus, damit Menschen in die, die Gegenwart Gottes erfahren, he? Wenn man es auch so aufsagen sollte, das Fährchen, vor allem Leuten geht es nicht ganz. Also es geht darum, da du weißt, wie wir gemeinsam leben, hat einen Ausfluss drauf, wie das die Leute aussen Gegenwart von Gott können leben. Jesus sagt im anderen Ort, äh, an der Liebe, die dir zueinander hängt, wird die Welt erkennen, dass Gott mir geschickt hat. Und heute wird die besonders zum Thema Gemeinsam als Generationen oder das Miteinander der Generationen ein paar Gedanken weitergeben. Es hat noch etwas mit Erbe und Berufung zu tun. Zuerst will ein bisschen zur Ausgangslage etwas, wo wir alle gemeinsam haben. Gleiche zu welcher Generation, das wir gehören, ist, dass wir eine Vergangenheit haben und eine Zukunft. Ich merke jetzt langsam bei mir, dass offensichtlich meine Vergangenheit auch länger ist als die Zukunft, die ich noch habe. Aber ich glaube noch daran, dass es die beste Zeit vor mir ist. Aber wir haben alle eine Vergangenheit. Und die Vergangenheit, kannst du eines tippen, ist, eins, ist prägt von allerlei Sachen, Positivem und Negativen, von guten und schlechten Erfahrungen, von Erfolgen und von Misserfolgen, von Schönem, von Mühsamem von Enttäuschungen, von Verletzungen, wie das hier ungefähr steht. Und ähnlich geht es mit unserer Zukunft auf der anderen Seite. Wir haben eine Zukunft und wenn wir an diese denken, gibt es meistens auch zweierlei Sachen. Die positiven Träume, Erwartungen, Hoffnungen, Chancen, aber auch Bedrohungen, Ängste, Herausforderung, Überforderung, allerlei Sachen. Und so ist einerseits eine gewisse Spannung zwischen unserer Vergangenheit und unserer Zukunft, weil ja das, was war, das, was kommt, ein bisschen beeinflusst. Aber äh, in beiden Sachen haben wir auch Positives und Negatives. Und das führt manchmal, ist das Bömbeli schon oder? Ja, führt manchmal ein bisschen zu einem gewissen Bömbeli. Jetzt ein bisschen die Frage, wer kann das nachher vollziehen? Wer weiß von was sie reden. Bei wem trifft es mehr oder weniger zu? Bin ich der Einzige, oder? Haben wir eine gemeinsame Ausgangslage? Ich denke, das ist normal. Das gehört zum Leben. Und an dem, ja, das ist einfach so. Das können wir in dem Sinn, von der Tatsache her, nicht einfach ändern. Aber wir können schauen, wie denkt Gott darüber denkt. Wir haben ja das Jahr, ich muss noch ein bisschen drücken. Jemand hat das Stichwort gehabt, Perspektivenwechsel. Also in einer Situation, in der wir alle verstehen, in der wir uns alle treffen, die es alle trifft, frage, was ist Gottes Perspektive? Was ist die Erleuchtung, die Gott gibt? Und das lesen wir in Epheser 1, 18 bis 19, wo heisst, heißt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Berg ist. Also Gott, oder der Paulus betet, dass Gott den Menschen etwas zeigt, das sie offensichtlich nicht so automatisch gesehen, so kleine blinde Flecken, Sachen, was es etwas braucht, damit wir es erkennen. Also eine Erleuchtung. Um was bettet er? Ich kann voll ja weiter. Für unsere Zukunft bettet Paulus, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung dass wir berufen sind. Also wir haben eine Hoffnung und wir haben eine Berufung. Eine gute Zukunft, etwas, was Gott für uns bereit hat. Aus so weder danks vor Vergangenheit noch danks vor Zukunft uns daran hindern, sondern wir dürfen daran glauben, dass Gott eine gute, hoffnungsvolle Berufung hat für jeden von uns. Und auf der anderen Seite, für die Vergangenheit, betet der Paulus, dass wir erkennen, was für ein reiches und wunderbares Erbe wir haben. Also, unser Leben soll nicht prägt sein, vor allem von den negativen Sachen der Vergangenheit, sondern Gott sagt, für jeden hat es ein reiches Erbe. Ein riesiges Thema, wo ich ein paar Mal darüber Predigen. Ich kann nur ein paar, zwei, drei Sachen heute Abend sagen. Aber das ist die Perspektive einerseits, die Gott uns geben will. Und es ist schon mal gut, wenn wir ein bisschen neue Perspektive sehen. Aber einfach etwas Neues hören oder etwas Neues begreifen, mit dem ist es nicht gemacht. Die stärkste dieser Verheißung, in diesem Gebet von Paulus ist, dass wir erkennen was für eine überwältigend grosse Kraft Gott hat, wo er an uns wirkt. Also, nicht nur eine neue Perspektive, sondern Gott sagt, meine Kraft, die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die Kraft wirkt in dir und in mir, um das Erbe zu erkennen von meiner Vergangenheit und um die Berufung und die Hoffnung und den Plan der Zukunft zu erkennen. Das ist Gottes Perspektive für, für uns. Und das ist eigentlich eben eine zentrale Botschaft vom Christentum, wo man ja bekanntlich das Kreuz braucht als Das ist ein Schatz, der im Kreuz verborgen ist, was es darum geht, immer wieder im Alltag zu erleben. Das Kreuz ist nicht nur da für die Bekehrung, wo wir mal unsere Sünde als Kreuz haben können und wissen, Jesus hat ein neues Leben für uns parat. Sondern das Kreuz ist eine Kraft, oder was Jesus am Kreuz da hat, ist für uns eine Kraft, die alltag neu uns weiterführt und in uns wirkt. Ein Gedanke noch zur Hoffnung und Berufung in der nächsten Folie. Ein paar Verse später im Epheser, wo der Paulus so sagt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Oder in einer anderen Übersetzung heisst es, wir es sein Kunsthandwerk. Jeder ein Original gemacht von Gott original und originell geschaffen für, für eine gute Zukunft, für gute Werke, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir darin leben sollen. Das heisst, dass Gott hat dich geschaffen, aber Gott hat hier für dich eine Zukunft, ein Werk, einen Sinn geschaffen, das du drin aus uns leben kannst. Und es ist etwas, das optimal zu dir passt. Es ist der gleiche Gott, der endlos gut ist, der dich geschaffen hat und deine Bestimmung. Also die passen zusammen. Auch wenn manchmal Sachen im Leben uns uns einzuflüstern, dass Gott ein Weg für uns daneben ist und nicht zu dem passt, wo wir sind. Oder wie es mir sehr häufig ist gegangen, ich habe eigentlich glaubt an Gottes Verheissung. Ich habe die schon als kleiner Bubgen gehört, aus der Bibel. Und ich habe immer gedacht, Gottes Verheissung, Gottes Plan, der würde funktionieren, wenn ich so wäre, wie ich so sein soll. Aber wenn ich ja schliesslich nicht so bin, wie ich so sein soll, sondern so bin, wie ich bin, dann längt es halt nicht. Und dann wird Gottes Plan und Gottes Absicht nie zur Erfüllung kommen. Bis ich begriffen habe, Gott ist Realist und Gott hat Nerven. Gott fällt dort da, wo ich bin. Gott kennt mich mit meinen Schwachheiten, mit meinem Versagen, mit dem, wo ich Verkehr gemacht habe, mit dem, wo andere ja mehr Verkehr gemacht haben. All das hat Gott einberechnet, wo er eine Zukunft, einen Plan, eine Berufung für dich und für mich geschaffen hat. Darum funktioniert es. Wir dürfen daran festhalten und in dieser Kraft ausliefern, die uns weiterführt. Zu mir ich so wahnsinnig viele Sachen zu sagen. Ich beschränke mich auf ein Erlebnis, das für mich persönlich sehr wichtig ist. Am Anfang von mir Zeit im Leitungsteam von Winyard haben wir auch erste Versuche gemacht mit Gemeindegründungen in Deutschland. Da ist gewisses, ein bisschen die Hose, äh, wie man das auf Berndeutsch sagt, und es gab etwa Zoff, Stürme und Spannungen. Und irgendwie hat man mehrmal mal dorthin geschickt, um ein bisschen zu schauen, ob es noch etwas zu retten gibt. Und wir gegangen dort, ohne Erfahrung, ohne Ausbildung, bin mir fehlend ein bisschen überfordert vorkommen, ich bin her, bin wieder heimgefahren und gemerkt, hey, das ist gar nicht so schlecht rausgekommen. Irgendwie ist etwas passiert. Die Leute haben irgendwie, nicht alles perfekt, aber sie haben wieder geredet sie es ist Frieden und beim Zug, beim Heimfahren, musste ich sagen, hey, ich habe Zeug gesagt, das ich vorher noch gar nicht gewusst habe. Ich dachte, hey, das war ein bisschen schlau, aber da hat, hat die im Voraus nie daran gedacht. Und hat irgendwie gemerkt, da, da muss etwas sein, das grösser ist als ich. Nicht etwas, das ich gelernt habe, etwas, das ich kann. Und die haben mich ein paar Mal gefragt, wie, wie könnte es kommen? bis ich mal auf ein Ereignis oder eine Geschichte unserer Familie bekommen. Ich kann das nächste nehmen. Noch eins mehr drücken. Der Louis Lenoir. Mein Großvater, der Ohrgroßvater des Pesques. Er okay? war aufgewachsen in Chateaudet. E. Teil einer 13-köpfigen Familie. Oder 13 Geschwister. Ziemlich reiche Bauern. Dann sind die Eltern gestorben. Und gegen 13 Bauernhäuser haben sie nicht gehabt. Ich glaube schon ein paar. Aber nicht gegen 13. Sie hat nicht für jeden gelangt. Und der Sturm und der Streit ist losgegangen über die Familie. Und da hat mein Grossvater gesagt seinen Geschwistern, nehmt ihr den Besitz, ich nehme den Frieden. Und mein Grossvater war das Leben lang arm. Im Winter war er Kohle tragen, wie die dass Leute heizen konnten. Im Sommer war er aus Sen auf der Alp Das waren nicht seine Kühe, die Kühe von anderen. Er guten gemacht, ganz sicher der Beste. Er war ein einfacher Mann, ein armer Mann, aber ein Mann von Frieden. Er hat die Ausstrahlung. Ich weiß nicht, wie gut es aus dem vöterli sieht, aber es wird mir immer noch warm und um zärt. Und mein Grossvater hat er verschiedene Kinder, unter anderem mein Vater. Ja, das muss ja was sein, es wäre nicht mein Grossvater. Und dann hat er genannt Frédéric Samuel Lenoir. Frédéric heisst Friedenfürst, Friedenstifter, Friedereich. Und mein Vater ist er gemein, wo er immer noch daheim ist, ist er ein Friedenstifter. Er wurde in Situationen gerufen, worden, um Probleme zu lösen. Und häufig hat er Probleme, also die Lösung gefunden. Also der Segen, das Erbe, das nicht ein Reichtum war materiell, sondern ein Frieden, ist auf meinen Vater übergegangen. Und meine Eltern, ich weiss nicht, ob bewusst oder unbewusst, haben mir den Namen gegeben, paul andré Frédéric Lenoir. Also der Friedrich, der Friedenstifter, ist mehr weitergegeben worden als Erbe. Eine Geschichte, die für mich sehr viel bedeutet, für euch vielleicht weniger, aber die zeigt, einerseits, Gott hat ein Erbe für dich Parat, wo du vielleicht gar nicht daran denken würdest. Und das andere ist, die Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir nicht nur für uns, sondern die beeinflussen auch die weiteren Generationen. Und nicht nur mit den Entscheidungen, die wir treffen, kann es eins weitergehen. Ich habe mal so einen Spruch gelesen. Irgendwie, jemandem, der das Umweltschutzesanleg war, wo steht, die Erde, auf der wir leben, ist nicht das Erbe unserer Vorfahren, sondern eine Leihgabe unserer Nachkommen. Zum zu Sagen, hey, Zorn zu der Welt. Wir besitzen sie nicht. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich dachte, eigentlich stimmt das nicht, nicht nur für unsere Welt. Es ist ja so, genau genommen, das, was wir als unseren Besitz anschauen, wo wir denken, das habe ich geerbt, das gehört mir. Das, wo mein Erbe ist, wird ja morgen die Berufung von meinen Kindern. Kann man quasi sagen. Also ich kann nicht einfach damit umgehen, wie ich will, ohne dass das meine Nachkommen beeinflusst. Das hat mir noch ein bisschen... Eindruck gemacht und das denken zu denken geben, zu realisieren, kannst du eins weiter. Das, was Gott uns anvertraut hat, ist, wie wir damit umgehen, nicht einfach unsere Sache, sondern wirkt sich auf unsere Nachkommen aus. Und das zeigt einen Wert, zeigt, dass wir als Generationen gemeinsam unterwegs sind. Ich, die jetzt langsam zu Eltern gehören, kann nicht einfach denken, sollen die selber schauen, was sie machen, beeinflusst die Nächste. Und in der Beeinflussung, kannst du noch eins weiter, ist ein wichtiger Punkt, wo eigentlich Gott im Alten Testament sagt, mit den Leviten, er hat dort die Ordnung gemacht und hat gesagt, die Leviten, die sollen zwischen 25 und 50 ihren Dienst tun. Einteilt sie, Aufgaben haben, verbindlich dienen, Verantwortung tragen. Und wenn sie mal 50 sind, dann sollen sie aufhören, nicht einfach nicht mehr machen, aber sie sollen nicht mehr für die Arbeiten eingeteilt werden, sondern dann sollen sie den Jüngeren helfen. Also eigentlich sagt Gott hier, es gibt drei Phasen im Leben. Ob sie genau mit 25 sind oder nicht, da können wir auch stehen, weil das dürfte ich auch jetzt nicht mehr predigen, vor etwa sechs Wochen bin ich 50 geworden, also ich nehme mir die Freiheit jetzt noch, aber es zeigt, es gibt eine Zeit im Leben, wo ich Kind sein darf, wo ich staunen kann, wo ich lernen kann, wo ich erzogen werde, wo ich Erfahrungen sammle, wo ich reife, wo mein Charakter greift wird, wo ich im Kohlzelter bin und Lehre Geduld habe und so weiter. Es gibt eine Phase, die meinem Aufbau dient. Und irgendwann kommt die Zeit, wo ich mit dem, was ich habe, näher dienen, Verantwortung tragen, mich verbindlich dreigeben, mache, dass man auf mich zählen kann. Und diese Zeit ist schon mal fertig, weil aus der Erfahrung, aus der Lebensweisheit, die ich habe, sagt Gott, dann, im Herbst dim Leben, gib von dem, was du hast, den Jüngeren weiter. Denen, die am Lehren sind, bis 25 und denen, die im Dienst stehen und die Coaching, und Mentoring, und Unterstützung und Beratung brauchen. Also geht es darum, dass wir in unserem Leben parat sind, unseren Platz, unsere Rolle zu verändern wenn die nächste Generation Der Bruno Jorti hat mir mal ein erzählt, er hat ja mit seinem Brüdern zusammen Druckerei, die sie selber geerbt haben, und die von seinen Söhnen arbeiten mit. Und er hat einen von seinen Söhnen in den Verwaltungsrat gewählt. Der Verwaltungsrat ist eigentlich sein Chef, oder? Also er hat ein Nachkommen an den Platz berufen, wo er sich vorgesetzt ist, aus der Überzeugung, die Zukunft von meinem Geschäft wird ja mein Sohn mal müssen tragen Also soll er doch jetzt gemeinsam mit mir, mit uns, die Zukunft prägen. Oder Röttlisberg, ist Peter und Annelies, die einen Bauernhof haben, wo noch rüstig sind, die mögen noch gut, ihr seht ja, wie jung sie sind und abgenommen haben noch in den letzten Jahren, Richtung der zweite Frühling. Die haben ihr Bauernhaus den Kindern übergeben, die sind in diesen Prozess eingegangen, es hat Diskussionen gegeben, wie läuft das genau. Aber das Bauernhaus ist übergegangen an die nächste Generation und sie sind noch angestellt, Birnenkind. Sie arbeiten noch weiter. Nebst dem Angestellten bin ich überzogen, geben sie viel wichtige Inputs und Beratungen rein und haben nebenbei noch Zeit für neue Hobby, die sie entdeckt haben. Ich finde das wunderbar. Ich denke, es ist wichtig, dass wir offen sind. Wenn wir müssen abtreten müssen, wenn wir müssen Zocken klopfen ein bisschen auf ist das nicht, weil wir es braucht, sondern weil Gott einen neuen Abschnitt parat hat. Und es geht einerseits sicher darum, für die jüngere Generation, die so um die, um die 25, kommt mal auch der Moment, wo es heisst, Verantwortung zu tragen, sich einordnen, sich darin zu er dienen, sich verpflichten. Äh, da muss man Schritte tun, weil meistens ist das Umfeld, wo man es machen sollte, nicht ganz genau so, wie man es mich Und man denkt, wenn sie es dann so machen, wie es mir passt, dann helfe ich dir. Oder wir haben x Gründe, für nicht wirklich dort, wo es Gott hergestellt hat, einfach mal anfangen mit dem, was möglich ist, mit dem, was wir können. Und er aus dem Treu-Sein raus, dann aus dem sich dreigeben, vielleicht können Veränderungen reinbringen, die gut ist. Und er ist klar, wenn die 50-Jährigen den Platz nicht schaffen, nicht Raum schaffen, dann können die anderen nicht nachher rutschen. Und wenn sie nur einen Raum schaffen und niemand nachrutscht, dann macht es auch niemand. Also, es ist eine Spannung, es ist klar. Und die 25-Jährigen sollten nicht vor allem denken, so die 50-Jährigen machen jetzt Platz. Sondern die sollten vor allem schauen, was kann ich jetzt schon ausfüllen. Und die 50-Jährigen sollten nicht vor allem denken, machen jetzt genau so, wie wir es wollen. Und dann schaffen wir den Raum. Sondern sollten den Raum schaffen, dass sich es das entwickeln Beim Erb ist ja auch so, dass man ein bisschen schauen muss, was man erbt und ein bisschen aufräumen. Meine Schwiegereltern sind zum Glück noch nicht gestorben, sie sind 79 und 84 und haben jetzt gezögelt die letzten drei Wochen und wir haben mitgeholfen. Und wir haben einen Einblick bekommen in das, was wir mal werden erben. Äh, gewisses haben wir schon bekommen. Und liegt schon daheim zur Verteilung. Gewisse Sachen geben wir dann schon gleich der nächsten Generation weiter. Also gute Sachen. Viele Sachen hat die Herichtverbrennung geerbt, weil wir es wirklich nicht mehr brauchen können. Viele Sachen hat man zuerst fein ein bisschen intensiv entstauben und putzen, dass man überhaupt hätte reinschauen können, was es ist. Ihr versteht, das Erbe muss man ein bisschen tischeln. Man muss damit umgehen. Man muss die Vergangenheit ein bisschen aufräumen, bildlich gesprochen. Ich weiss nicht vor wie vielen Jahren, vielleicht etwa zehn Jahren, habe ich mal wirklich eine Erkenntnis. Ich habe gemerkt, meine Kinder brauchen mal Heilung von mir als Vater. Auf einen Weg war es schmerzhaft, das zu realisieren, und auf andere Weg, ja, hat es mir mir geholfen, zu meinen Feldern zu stehen. Aber dann habe ich gemerkt, ja, ich bin ein unvollkommener Vater. Gleich bin ich nicht der Einzige. Ja, es zwar gut gemeint, Ja, meine Kinder gern und meine Frau gern, und trotzdem habe ich mängs verkehrt gemacht. Und wenn man der Vater, der himmlischen Vater, und den Vater, den ich bin, miteinander vergleicht, ja, da brauchen wir nicht viel weiter zu reden. Das ist ja logisch, dass das Kind, wenn alles ist, was sie kennt haben, der irdische Vater ist, dass etwas fehlt. Also, King, meine Kinder, brauchen Heilung von mir, damit sie den echten himmlischen Vater erkennen können. Das ist etwa vor zwei Jahren oder länger, wo die Erkenntnis gekommen ist. Uh. gekommen. ich weiss nicht ob es letztes Herbst oder anfangs dieses Jahres, habe ich plötzlich wie etwas Zweites realisiert. Ich wir als Familie mit unseren Kindern werden auch nicht mehr so lange in diesem Rahmen zusammen sein. Es kommt sicher gleich mal die Zeit, wo der Erste aussieht. In der Zwischenzeit ist das schon konkreter geworden. Aber, wo ich dann, ja, Gott, wozu ich in ins Gerät du hat und gesagt, Schafft doch Raum, dass noch Zeug aufgeräumt werden in eurer Familie, bevor sie auseinandergeht. kleine Klammer auf. Im, mit meinen Eltern, die ins Altersheim sind mit dem, wo in der eigenen Familie passiert ist, sind eben so alte Verhaltensmuster plötzlich wieder Führen gekommen. Und mich wie hat, gemerkt, hat. gemerkt merkte, hey, das ist Zeug, das wir als Familie eigentlich zusammen gelöst haben. Und jetzt im Alter ist das Zeug immer noch. Das hat mir eigentlich wehgetan, und leid da. Und eben in der Situation, wie ich gemerkt Gott will, dass wir mehr auftue, dass in unserer Familie vielleicht ein paar Sachen in die Ordnung kommen. Ich habe zu viel Verkehr gemacht, als dass wir das alles aufräumen. Aber zumindest Raum schaffen, dass wir vielleicht über gewisse Verhaltensmuster reden können. Da hat ja jede Familie so Knöpfe. Und wenn man zwei, drei von denen drückt, dann ordnet zu zu tut es. ist es nicht schön. Und das ist vielleicht schon mal gut, wenn man als Familie zusammenhockt und sagt, hey, äh, ja, was machen wir aus dem? Und wir sind zusammengekocht, haben das mit den Kindern geteilt und gesagt, wir, wir haben die Vision, dass noch etwas, bevor der Vorgeht passiert. Und wir haben als Familie gute Gespräche gehabt, lange auch besser, haben wir gute Gespräche gehabt. Gott ist dran. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir die Sachen angehen, darüber reden. Und eben, wie wir es vorher gesagt haben, die Kraft von Jesus, die in uns wirkt, die beansprucht. Für einen Schaden, den wir angerichtet haben. Für die Verletzung, die wir haben. Für den Schmerz, für die Fehler. Und genau gleich gilt es für die Wiener Bern. Die Wiener Bern braucht mal Heilung von ihren Leitern. wie ich meine Meinung. Das Gleiche wie ich als Vater war nicht vollkommen gsi Und meine Unvollkommenheit hat Schmerz bereitet in meiner Familie. Und wenn wir Leiter sind, sei es vor einer Firma, vor einer Gemeinde, oder irgendetwas, sind wir ja genau gleich unvollkommen. Und machen Fehler, und verletzen Leute, und enttäuschen Leute. Das kann man gar nicht vermeiden. Aber genau für das ist ja Jesus gestorben. Er ist der, der Heilig bringt, der Veränderung bringt, der Vergebung bringt, der Kraft hat, dass unser Schaden nicht ein bleibender Schaden ist, sondern dass wir freigesetzt sind für die Zukunft. Aber es ist wichtig, dass wir das zulassen. Ich habe selber gewisse Situationen in Wiener Bern, wo ich auf jeden Weg ehrlich sagen muss, ich weiß heute nicht mehr genau, was passiert ist. Denn. Ich weiß einfach, mit gewissen Leuten ist an einem gewissen Punkt die Temperatur vorbeziehend kühler geworden. Gewisse sind nicht mehr wienert. Und was ich aber auch gesehen habe, oder was wie ich das gesehen habe, vielleicht zu fest gesagt, aber ein bisschen weit wahrgenommen habe. Gewisse Konflikte von mir oder von denen ich davon weiss, haben sich plötzlich multipliziert oder vererbt in die neue Generation. Die nächste Generation, die im Alter von unseren Kindern, haben in gewissen Situationen Mühe miteinander. Eigentlich gar nicht unbedingt, weil sie Mühe hätten, sondern weil etwas Sie vielleicht daheim am Tisch jemand gehört haben, was es war? Stört ihr? Konflikte von den Eltern, die die Kinder mitbekommen, die nachher in der nächste Generation weitergehen, wenn man nicht damit, wenn nicht damit umgeht. Und da ist eine Stelle vom Hebräer, die mich sehr wichtig dünkt, die, die uns herausfordert. Wo der Schreiber sagt, bemüht nicht mit ganzer Kraft Frieden zu suchen mit allen. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervor, hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. ein hey, ihres einst Wort? Also, es fällt der Mittag, dass er soll den Frieden suchen soll und die Veränderung. In anderer Übersetzung heisst, jagt dem Frieden nach. Also, der säckelt sonst Vor, der Frieden, wenn wir ihn nicht nachher jagen. Versteht ihr? Frieden ist nicht etwas, das von selber kommt. Es ist nicht etwas, wo wir einfach warten können und irgendwie ein Pfingsten kommt da oben runter. Sondern Frieden ist etwas, wo wir uns darum bemühen müssen. Wo wir müssen Vielleicht anfangen mit dem Vergehen, vielleicht anfangen mit einem Gespräch, vielleicht nach zehn Jahren für etwas, wo nicht gelöst ist, go sagen, ich weiss selber nicht mehr, was eigentlich war, aber ich weiss, dass nur etwas zurückgeblieben ist. Wir wollen doch vorwärts schauen. Wir wollen doch den Frieden, die Vergebung, die Heilung, die Gott parat hat, in Anspruch nehmen und nicht zuladen, dass es unsere Beziehung und womöglich noch die von unseren Nachkommen stört oder schlecht beeinflusst. In Wienert ist ein neues Pflänzchen am Wachsen. Merkt ihr es? Ich meine, ich merke es als Vater von Kindern, die etwas Neues erleben mit Gott. Ich höre es von anderen. Es ein wächst eine neue Pflanze. Gott hat etwas Neues vor. Und da spielt die neue Generation eine wichtige Rolle. Aber die neue Pflanze wäre bedroht, wenn aus bitteren Wurzeln Giftpflanzen entstehen. In unserer Mitte, versteht ihr? Also, da, du weiss, wie wir umgehen mit unserer Vergangenheit. Da, du weiss, wie wir umgehen mit Konflikten. Kann eine Bedrohung sein, für das, was wächst. Oder kann eben eine Förderung sein. Darum ist es noch ein wichtig, wie wir mit dem umgehen. Ich fasse ein bisschen zusammen. Wir haben die Verheißung, dass aus der Kraft Gottes es möglich ist, ein wunderbares Erbe, immer täufiger zu entdecken. Und zu bereinigen. Und eine Zukunft, eine Hoffnung, eine Berufung, einen Plan, wo Gott mit uns hat. Gottes Absicht, Gottes Perspektive ist perfekt. Und der Weg dazu, wäre ist noch die letzte Folie, ist, dass wir eben Kraft vom Kreuz beanspruchen. Die einerseits Vergebung und Versöhnung ist. Vergebung sind immer zwei Seiten. Dass ich jemandem vergeben und dass ich um Vergebung bitten. Und die andere Seite, die Heilung, das Gott, der Schaden, wo der falsche Umgang miteinander angerichtet hat, eigentlich repariert, verändert, heilt aus wieder gut macht. Noch ein der, wo ich keine Folie dazu habe, aber noch lesen möchte. Im Lukas 6, 36 heisst so wir barmherzig sein, wie der Vater barmherzig ist. Wenn wir nicht verurteilen, wenn wir andere nicht verurteilen, wird auch Gott uns nicht verurteilen. Wenn wir andere nicht richten, wird Gott uns auch nicht richten. Wenn wir geben, wird Gott uns geben. Wenn wir vergeben, wird Gott uns vergeben. Ein überfließend gestopftes Mass. und mit dem Massstab, wie wir messen, wird Gott, wird Gott auch bei uns messen. Also stellen wir uns die Frage: Wetten wir, dass Gott uns nicht richtet? Wetten wir, dass Gott uns nicht verdammt? Auch also schon, hä? Banale Frage. Wetten wir, dass Gott grosszügig ist uns gegenüber? Uns gibt, uns vergibt? Selbstverständlich wetten wir das. Und der Weg dazu ist, es mehr Schritte tun, dass wir das Gleiche machen. Gott wird immer viel mehr antworten, als wir arbeiten. Der kleine Versuch, den wir machen werden, ist meine Erfahrung, beantwortet Gott mit der Riesenkümpel, er uns entgegenkommt und eingreift und hilft. Aber wir können nicht erwarten, dass Gott uns gegenüber so ist, wenn wir nicht bereit sind, uns zu verändern, auch so zu sein, anderen Menschen gegenüber. Versteht ihr? Also letztlich, wenn ich mich auftue für die Veränderung mich auftue für das Verarbeiten der Vergangenheit, mich auftue für eine Frieden, für die Vergebung und Vergeben, Setze nicht der Anger frei, wo ich nämlich so spende, wenn ihm ihm nicht vergeben aber er setze auch mehr frei. Also echt gibt es nur Gründe dazu, dass wir uns aufziehen. Weil Jesus am Kreuz ein vollkommenes Werk vollbracht hat, wo alles parat ist für uns. Also lassen wir doch nicht zu, dass irgendwie Stolz oder Verletzung oder was auch immer macht, dass mir im Streit verharren, im Unfrieden verharren, dass wir uns zurückziehen. Ja, manchmal sogar, dass wir unsere eigene Berufung begraben haben, weil wir denken, in diesem Umfeld gebe ich mir nicht mehr rein. Die haben mich verletzt, die haben mich enttäuscht. Menschlich gesehen, verständlich. Aber in dem Sinne fatal für dich, weil wenn du freiwillig auf Gottes Berufung verzichtest, die zurückziehst, dann wird Gott mit dir nicht weitergehen, auch das, was dich ihm zulässt. Also, la zu, dass Gottes Erbe, Gottes Berufung, Gottes Zukunft bei dir freigesetzt ist. In dem du dich einfach auftust, dass Gott mit dir kann Schritte gehen auf dem Weg vom Frieden und vor Veränderung.